0: Herzlich willkommen, meine lieben Dichter und Denker. Ich bin gerade dabei, in unserer Facebook-Gruppe Fragen zu beantworten und dabei auf eine gestoßen, die ist schon ziemlich alt, vom 16. Januar, wir haben jetzt Anfang März. Ich habe das völlig übersehen gehabt, Entschuldigung. Da geht es um die Australian Open und ich glaube, die Frage ist interessant, mit der darauf stattgefunden haben, denn Diskussion, die ist natürlich schon auch lange vorbei. Wenn wir uns das mal in Ruhe durchgehen, was ihr alles so vorgebracht habt. Matthias fragt, hat jemand eine Erklärung dafür, warum Australian Open im Deutschen ein Pluralwort zu sein scheint, obwohl es der Form nach ein Singular ist? Und das stimmt, das habe ich nachgeprüft, so bei den großen Zeitungen, die ganzen Berichte. Ich habe ausschließlich Pluralformen gefunden, Süddeutsche und so weiter. So habe ich also mal so durchgeguckt. Überall findet man also die Australian Open Beginnen, zum Beispiel im Januar, solche Sachen. Das Wort war die letzten Tage sehr präsent in den Nachrichten. Dabei fühlt sich das Wort für mich ohne Pluralendung irgendwie unvollständig an. Habe zuerst gedacht, das könnte aus dem Englischen kommen, aber da ist es ein Singular aus Wikipedia. The Australian Open is a tennis tournament. Warum spricht man dann nicht von dem Australian Open oder zumindest von den Australian Opens? Schauen wir mal, was ihr dazu zu sagen habt. Es beginnt mit dem Michael. Aus meiner Sicht schreibt er, kann der Plural auf die deutsche Beschreibung offene australische Tennismeisterschaften zurückgehen. Und was hier angeführt wird, das hast du von Wikipedia, oder? Ja, das ist ein Gedanke, der gleich von anderen noch aufgenommen und weitergetragen wird. Das stelle ich erstmal zurück. Der zweite Gedanke, der die Aussprache des englischen Artikels THE bei nachfolgendem Vokal. Hm, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, dass es eine Ad-Hoc-Erklärung ist, die du spontan dir ausgedacht hast. Wenn das nicht so ist, dann musst du eigentlich in so einer sprachwissenschaftlichen Veröffentlichung erstmal drei Beispiele bringen, wo du dies als Regel etablierst und dann nachstellen, dass es auf diesen Fall anzuwenden ist. So würde man also vorgehen. Und solange das nicht der Fall ist, ist es eine Ad-Hoc-Erklärung. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zu diesem und, Schrägstrich oder, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das stammt aus der Feder von Menschen, die sich einer Tätigkeit in die Arme geworfen haben, in der es logische Operatoren gibt. Mathematiker, Elektriker, Programmierer, Weichensteller, Schleusenwärter. Und es ist natürlich lässlich, gerade wenn man in jungen Jahren zum Beispiel erkennen kann an der Rechtschreibung von jemand, welche Programmiersprache seine Lieblingsprogrammiersprache ist. Man sollte nur darauf achten, dass man das nicht in spätere Leben trägt als Attitüde dann und immer weiter wie so eine Schürze vor sich her trägt und dann auch noch die Welt danach beurteilt. Das ist dann nicht so gut. Macht euch immer Folgendes klar, wenn ihr den Eindruck habt, die deutsche Sprache würde der Mächtigkeit eurer Gedanken oder der Differenziertheit eurer Gedanken nicht genügen. Die deutsche Sprache ist, was die Beschreibung der Welt angeht, uns heutigen Menschen und der gesamten Wissenschaft um viele Jahrtausende, um nicht zu sagen Äonen, voraus. Genau gesagt sind es Jahrhunderttausende, mindestens weil ja die deutsche Sprache eine Kontinuante der allerersten Sprache ist, die es gegeben hat mitsamt aller anderen heute noch lebenden Sprachen. Das ist ein absolutes Kunststück in der Evolution, in so langer Zeit nicht ausgestorben zu sein. Man sollte also immer erwarten, dass die deutsche Sprache lange vor der eigenen Geburt solche Problemstellungen längst ausgeklügelt und gelöst hat. Und jetzt muss man so lange lesen, was frühere Menschen auf Deutsch geschrieben haben, bis man herausgefunden hat, wie die deutsche Sprache das löst. Das erfordert natürlich ein paar Jahre Lebenserfahrung. Wenn man jung ist, kann man das nicht erwarten. Und die Antwort lautet, wenn wir zwei Möglichkeiten haben, die zugleich oder nur eine davon gelten kann, dann sagt man im Deutschen oder. Dann haben wir als Nächsten den Matthias. Das ist nicht der gleiche, oder? Nicht, dass ich da durcheinander komme. Matthias mit Doppeltee heißt Merzko, der stellt die Frage. Und hier haben wir Matthias mit nur einem T, aber dafür mit einem isternischen Kampfnamen. Pau Fethelte. Fethelte ist eigentlich das Gefieder. Es wird bezeichnet als solches auch den Schmetterling. Oder flatterhafte Menschen. Und Pau ist V Und pau ist V und gibt wieder, was wiederum V bedeutet. Ja, das ist gut, dass wir mal drüber geredet haben. Vielleicht schreibt nun der Matthias mit einem T, weil mehrere, 15 glaube ich, Wettbewerbe innerhalb der Australian Open ausgetragen werden. Nur geraten. Dann haben wir hier Jürgen, nicht Oyster, sondern Jürgen Oster, aber mit Y vorne. Ihr ja, seid alle Exzentriker, oder? Die Open. Feminin Singular, nicht Plural, wäre doch auch möglich. Danke, Jürgen, dass du mein Buch gekauft hast. Da müssten wir schauen, ob du dein Geld zum Fenster rausgeschmissen hast. Darunter noch äh, wieder ein dritter Matthias, das ist ja wie Agent Smith in Matrix, aber mit Matthiasen. Wikipedia nutzt es im Singular. Die Medien nutzen mal den Singular, mal den Plural. Meine Vermutung wäre, dass Singular Femininum die korrekte Form ist und die nur von vielen als Pluralform missverstanden wird. Falls ihr nicht wisst, wovon diese Menschen hier reden, die Überblicksgrafik aus meinem Buch, die man auch nur versteht, wenn man das Kapitel vorhin gelesen hat, aber hier sieht man hoppsa, den Bezug. Wir haben hier drei Geschlechter, das Standardgeschlecht, Maskulinum genannt, das Neutrum, das im Urindogermanischen die Endung M hatte, weswegen wir das Maximum, das Elektron, da ist das M zu einem N geworden. Im Deutschen das Dach, da ist das M ganz abgefallen. Und der Plural im Lateinischen von Maximum, das wisst ihr aus der Mathematik, sind Maxima oder Praktika. Und dieses A hier, das finden wir auch als Endung des Feminums, dann aber im Singular. Und die sind etymologisch, sprachgeschichtlich miteinander verwandt. Der Unterschied ist jetzt nur, dass man dann beim Femininum anfängt, das Verb dazu im Singular zu gebrauchen und beim Plural des Neutrums das Verb im Plural verwendet. Und was ich jetzt nicht verstehe ist, redet ihr hier vom Englischen oder vom Deutschen? Das müssen wir uns gleich erstmal in Ruhe sauber anschauen, bevor wir nochmal hier drauf zurückkommen. Es gibt etwas, eine schöne Überraschung hier für den Jürgen und seine Gefährten. Und hier haben wir noch aufgeklappt. Von Jürgen ein weiterer Kommentar. Die Neue Züricher Zeitung, oder? Die schreibt, das Australian Open. Also solchen Belegen bin ich gar nicht jetzt begegnet bei meiner Suche bei deutschen Zeitungen. Das ist interessant, da kommen wir später drauf zu sprechen. Dann haben wir den Arno Woppital. Vielleicht ist The Open, wie ein Unternehmen zu betrachten, ein Schiff, ein Auto, also mit She, Her, feminin anzusprechen. Findet man das in den englischen Texten. Nein, das findet man nicht, Arno, obwohl es solche Sachen natürlich gibt. Also zum Beispiel Britain, England, das sind Schieß im Englischen. France natürlich nicht, France is it. Aber auch hier wieder die Gefahr, auf die ich auch am Anfang reingefallen bin, reden wir hier über Deutsch oder über Englisch? Und ist das, was wir im Deutschen sehen, vom Englischen motiviert oder ist es das nicht? Das müssen wir gleich erst noch klären. Und dann sagt noch der Arno, ich frage mich auch immer im Deutschen, im Deutschen immer, ob man nicht auch sagen sollte, das Mädchen ist schön, sie, nicht es, gefällt auch meinem Freund. Ja, das hat man im Deutschen früher auch so gesagt. Im Mittelhochdeutschen ist das so. Da würde man nach Mädchen, auch ein Neutrum damals, mit sie weitermachen. Aber dann im Laufe des Neuhochdeutschen hat sich diese formale Konkurrenz verstärkt, dass man, weil Mädchen ein Neutrum ist, dann auch mit es weitermacht. Auch in anderen Sprachen, die Genus haben, hat sich diese formale Konkurrenz jetzt im Laufe der Neuzeit eher verstärkt. Im Extremfall dann sogar im Tschechischen. Da geht es so also weiter, kann man dieses Spiel dann auch nicht mehr treiben. Es könnte man sich überlegen, ob das etwas mit der Formalisierung und der Verschriftlichung der Sprache zu tun hat. Und dann haben wir noch Björn. Er schreibt, weil es eigentlich die Australian Open Championships sind. Er verweist auf andere Turniere, wo eben Championships im Namen vorkommt, wobei man das Wort Championships oft einfach weggelassen hat. Und so auch der Martin da unten als Letzter in dieser Diskussion. Ich halte es für eine Ellipse, sagt er, also für eine Aussparung eines syntaktischen Elements, Spiele Championships aus stilistischen oder sprachökonomischen Gründen. Wer über Sport redet, hat meistens nicht viel Zeit, da muss man Informationen verdichten, die Ausdrucksform tunen und das Maximum an Expressivität herausholen. Gilt das auch für die Veranstalter dieses Turniers, Martin, weil auch denen ist anscheinend völlig unbekannt, dass ihr Turnier Championships heißt. Hier oben beim Björn, da habe ich mal nachgeschaut, wie oft eigentlich oft ist, wie oft lässt man das Championships weg und bei den Australian Open ist es immer. Also weder auf der englischsprachigen Wikipedia-Seite, so den Australian Championships finde ich das mit den Championships, dass da irgendwie auch gesagt wird, dass es sich da um den offiziellen Namen dieses Turniers handelt. Das wäre doch der Ort, wo man sowas finden sollte. Auch auf der Webseite der Australian Open habe ich nichts davon gefunden. Und so ist es auch bei den anderen Grand Slam Turnieren, jedenfalls den US Open und den French Open. Bei den US Open habe ich unter dem Abschnitt History auf der Webseite von den US Open irgendwo weit unten mal Championships dran gefügt gesehen, aber das ist natürlich kein Beweis, dass diese Spiele so heißen, sondern das ist einfach nur eine Auserklärung von dem, der diesen Text verfasst hat. Natürlich sind es Championships, sind Meisterschaften. Sachlich ist das richtig, aber sprachlich ist das nicht so. Diesen Zusammenhang mit den Grand Slam Turnieren habt ihr völlig übersehen. Der ist aber entscheidend für die Frage, wie diese Turniere zu ihrem heutigen Namen gekommen sind. Es gibt vier. Es gibt die US Open, es gibt die Australian Open und es gibt die French Open. Und dann als viertes Turnier noch Wimbledon, das als einziges nicht Open im Namen trägt. Und zwar wohl deshalb, weil es seit jeher oder seit sehr langer Zeit ein Open Access Turnier ist. Hier habe ich einen Artikel aus der Times aus dem Jahre 1907. Alle Artikel, die ich euch zeige hier, sind aus der Times. Da wird vom damen berichtet, dass die bisherige Siegerin aus den vergangenen Jahren, Mrs. Lambert Chambers, das Finale verloren hat an eine Miss M. Sutton, the American Lady Champion. Das war bei den anderen Turnieren nicht so. Die Australian Open sind, glaube ich, als allerletztes überhaupt ins Leben gerufen worden. Zu dieser Zeit hier etwa, 1904, 5 oder 7, habe ich nicht mehr genau, im Kopf. Die US Open waren zu diesem Zeitpunkt schon 20, 25 Jahre alt. Bei den French Open habe ich schon wieder vergessen, wie alt dieses Turnier ist. Und diese Turniere starteten alle tatsächlich als National Championships oder Championship, jedenfalls in den beiden englischsprachigen Ländern USA und Australien und wurden dann gemeinsam, also quasi verriegelt, en gros, im Jahre 1968, 69 mit einem Schlag umbenannt. In Australian Open, US Open, French Open als man diesen Tennis-Zirkus schuf, den wir heute kennen, wo die Tennisspieler immer um den Globus fliegen und dann diese vier Turniere im Jahr spielen und daraus ergibt sich dann, wer der beste Tennisspieler ist. Hier habe ich mal das Oxford English Dictionary, das mit Abstand größte Wörterbuch der englischen Sprache, auf diesem Planeten. Das hat 20 Bände, also richtig große Cavendish-Männer. Das ist der zehnte Band, da schauen wir mal kurz rein. Da haben wir Open. Und Das ist nicht das Adjektiv, das steht da drüben hier. Und es läuft dann über viele, viele Seiten und Spalten. Hier haben wir schon das Substantiv Open. Öffnungen, Flussmündungen, Flussmünder, dann Mining und so, wo es überall Öffnungen gibt als Substantiv. Und da drüben sehen wir an Open Competition Tournament or the like mit dem Oxford-Komma, der dümmsten Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Gut, die sind hier natürlich ein bisschen dazu verdammt, Oxford-Spelling anzuwenden, wenn sie schon ein Oxford-Wörterbuch machen. Aber sonst für alle anderen Menschen auf diesem Planeten gilt, don't do it. Und da sehen wir dass diese Bedeutung Open für ein offenes Turnier, an dem jeder teilnehmen kann, ohne irgendwelche Zugangsbeschränkungen, älter ist als 1968. Es hat also in dieser Zeit schon im Wortschatz zur Verfügung gestanden. Hier haben wir den ältesten Beleg 1926. Das kommt auf dem Golfsport, wo man natürlich als erstes auf die Idee gekommen ist, dass man auch Angehörigen anderer Golfclubs erlaubt, bei den Clubturnieren mitzumachen. Wenn ihr diesen äh, literarischen Dialog durchgeht in Ruhe, der da als ältester Beleg gebracht wird, dann seht ihr, dass dort nie Open und Championship in einem Ausdruck erscheinen. Die lösen sich gegenseitig ab. Aus diesem Befund ergibt sich nun folgende Deutung. Erstens, Championships ist ein Pluralwort, weil hinten eine Pluralendung zu sehen ist. Wir erwarten, dass wir gleich Belege sehen, bei denen das Verb mit dem Plural kongruiert, also auch im Plural erscheint. Bei Open sehen wir keine Pluralendung. Wir erwarten also, dass es sich um einen Singular handelt und das Verb dabei im Singular erscheint. Hier unten haben wir noch einen Beleg von 1930. Da sehen wir, dass Open selber auch in den Plural treten kann. Hier in der Bedeutung hat mehrere Open-Turniere gespielt. Dann erscheint natürlich schon das S. Aber sonst bei dem, was wir jetzt als einzelnes Turnier vor uns haben, sehen wir nur den Singular. Es gibt natürlich schon im Englischen solche substantivierten Adjektive, die im Plural ohne Endung erscheinen. Aber das betrifft nur Menschen, Personengruppen. Man sagt zum Beispiel Germans mit S. Das gilt für alle Landsmannschaftsbezeichnungen. Wenn sie nicht auf einen S-Laut enden, wie The English zum Beispiel, da macht man nicht noch ein S dran. Man sagt zum Beispiel auch The Reds für die Spieler einer Mannschaft, die Re die Reds heißen, weil sie rote Trikots haben. Man spricht auch von Blacks, also Afroamerikanern zum Beispiel. Das sind wirklich zusammenhängende Menschengruppen, die dauerhaft durch dieses Merkmal oder unter dieser Gruppe zusammenhängen. Aber dann gegen The Dawn of the Dead oder The Living, das sind die, die bei der Zombie-Epidemie nicht ums Leben kommen, das sind die Überlebenden, The Living nennt man die, The Rich and the Poor, We rich, wir reichen, könnte man auch sagen. Those present today, alle, die heute anwesend sind. Da findet man dann tatsächlich das Adjektiv substantiviert ohne diese Pluralendung. Das gilt aber nur für solche Personenbezeichnungen. Hier haben wir ja eben ein Sportturnier. Und hier sind so die Belege, eins von 1991, wieder die Times, McEnroe. The Australian Open has gained. Und dann hatte ich noch das andere. Das ist also der Times-Artikel aus dem Jahr 1907. Und da heißt es hier, die drei Rasentennismeisterschaften haben jetzt die britischen Inseln verlassen. Da ist also in Wimbledon das Schlimmste passiert, dass Ausländer diese Titel gewonnen haben. Und da unten sehen wir, also zunächst sehen wir erstmal hier, dass Championships mit dem Plural des Verbs und wenn wir runtergehen, sehen wir, dass diese einzelnen Wettbewerbe, Ladies' Championship, Doubles' Championship, das dann Championships tatsächlich im Singular erscheint. Dass dort oben also der Plural tatsächlich eine Bedeutung hat. Nicht so ein S ist wie in Statistics oder Tactics, wo ein komplexer Zusammenhang zu einem Singular geworden ist. Diese Befundlage reicht glaube ich aus, dass wir von der Idee der Ellipse, wie sie von Martin vorgetragen worden ist, aber auch oben schon von Björn, vertreten worden ist. Hier war es glaube ich die Aussparung oder Auslassung und da oben beim Björn ist es die Verkürzung, weggelassen wird, dass das nicht stimmen kann. Dann kommt noch ein weiteres Detail hinzu. Open und Championship sind lexikalisch, semantisch nicht vom gleichen Range. Rechts nochmal der Eintrag aus dem Oxford English Dictionary. Zu Open, da haben wir den Beginn des Eintrags, Open als Substantive, mit einer recht allgemeinen Bedeutung als allererste Opening, also irgendeine Öffnung. Und dann kommen lauter konkrete Bedeutungen, die parallel zueinander stehen. Zum Beispiel eine Flussmündung, eine Lücke im Sanddünen, zwischen denen eine Straße hindurchläuft, zum Strand. Dann im Bergbau, Börse, Elektrizität. Dann haben wir eben Open Competition, diese sport Veranstaltung. Dieses Open bedeutet also zu als allererstes eine Sportveranstaltung, diesen gesamten Wettbewerb. Und das ist bei Championship hier nicht so, das wäre der Eintrag zu Championship. Der beginnt mit der ersten Bedeutung, die Position oder das Amt eines Champions. Und das ist es, was dieses Wort eigentlich bedeutet: nämlich den Titel selbst, nicht der Wettbewerb, der einen zu diesem Titel führt. Das ist also vergleichbar zum Beispiel mit dem Cup. Hier habe ich einen Artikel aus der Times, der ist von 1872, ist also schon sehr alt, Bicycle Championships und darüber haben wir hier Boxing Cups. Dieser Cup ist also ein Pokal, ein Trinkbecher. Das ist das, was man also tatsächlich bekommt. Und dann im nächsten Schritt wird dieser Cup auf das gesamte Turnier angewendet. So ist es bei der Fußball-Weltmeisterschaft zum Beispiel. Da ist das ganze Turnier der Cup und wenn man am Ende gewinnt, dann hat man eben diesen Riesenpokal in der Hand oder auch beim deutschen Fußballpokal, da hat man auch einen Pokal. Championship ist also eine Übertragung, Open dagegen nicht. Soviel also mal zum Englischen mit dem abschließenden Urteil, dass wir dort keine Ursache oder Vorlage erkennen können, weswegen im Deutschen der Plural erscheinen sollte. Der muss also seinen Ursprung im Deutschen selbst haben. Bloß wo? Das ist eben die Frage. Man könnte natürlich an Meisterschaften denken, das ist ein Wort, das es seit sehr langer Zeit im Deutschen gibt, allerdings bis weit ins 19. Jahrhundert hinein in einer völlig anderen Bedeutung, nämlich als Verbindung von Meistern. Meistens sind das Handwerksmeister. Weiter ins Mittelalter hinein könnte man auch im akademischen Bereich wie Meister Eckehardt, der heißt Meister Eckehardt, weil er ja Magister ist, so wie ich auch ein Magister bin. Diese Bedeutung erlischt im Laufe des 19. Jahrhunderts, so ab 1860 herum, tauchen dann keine solchen Belege mehr großartig auf. Dafür dann aber in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, also ab, sagen wir mal, 1890 herum, tauchen dann die Sportmeisterschaften aus, die dann tatsächlich auch im Plural erscheinen. Da gibt es frühe Belege, ich führe die jetzt nicht alle an. Wo man Ähnliches sieht, wie wir vorhin bei der Times gesehen haben, wenn wir einen einzelnen Titel zu vergeben haben, dann erscheint dieses Wort im Singular, sind es mehrere Titel, dann erscheint es im Plural, also Eislaufmeisterschaften, Radmeisterschaften und so weiter, das hat man alles in den 90 Jahren des 19. Jahrhunderts schon veranstaltet. Wenn dieses Wort tatsächlich eine Schablone sein sollte, eine Schiene, auf der das hier sich abspielt, dann nicht auf der gedanklichen Ebene, wie das unterstellt worden ist, sondern eher auf der lautlichen Ebene. Und da kommt in diesem Falle etwas hinzu, was das Ganze ein bisschen verkompliziert. Und das ist das deutsche Deklinationssystem, das ich hier mal schon vor einiger Zeit für einen anderen Zweck auf einer schönen Schautafel veranschaulicht habe. Das ist das gesamte Deklinationssystem des Deutschen. Wir haben hier das Maskulinum, Daneben das Neutrum und etwas abgesondert, weil es sich ein bisschen anders verhält, als drittes das Femininum. Und hier oben geht es los mit der starken Deklination, wo der Plural auf e endet. Tage, Pferde, Städte. Dann haben wir hier die schwache Deklination, der Bote, des Boten. Keine Neutra für diese schwache Deklination mehr. Und dann bei den Femininer fast alle Sachen, Tannen. Arten, Ziffern, Gabeln und so weiter. Da unten haben wir noch eine Mischdeklination, wo wir im Singular das S der Starken haben und im Plural dann das En von der schwachen Deklination, der französische Plural auf S, der Chef, die Chefs und da unten noch die Personennamen, bei denen die Frauen das männliche S haben. Da wollen wir mal hoffen, dass die Feministen das nicht auch noch rausfinden. Das war's dann im Grunde auch schon. Und jetzt schaut mal her. Es gibt zu so diesen Starken gibt es eine Besonderheit. Nämlich, wenn diese Wörter auf ER, EL oder EN enden, dann hat der Plural kein E. Das gilt für alle drei Geschlechter. Wir sagen die Mutter, die Mütter, die Tochter, die Töchter, das Monster, die Monster, nicht die Monstere, die Pendel, nicht die Pendele, und die Zeichen, nicht die Zeichene und so weiter. Und hier bei den Männlichen natürlich auch. Da gibt es dann so Situationen, wo man als Deutscher aufpassen muss, wenn man zum Beispiel sagt Ten Meter, dann müsste man da noch das Plurales des Englischen anfügen, was wir eben im Deutschen nicht machen. Ich glaube, dass das hier eine große Rolle spielt. Das sollte man immer zuerst prüfen, solche klanglichen Sachen, so ganz banale, so ja auch bei den Fugenlauten, bei Wortkompositionen, da spielt ja auch die Grammatik, die Kasus und so keine Rolle, sondern da spielen äh, lautliche Erwägungen eine Rolle. Das wäre also mal meine Arbeitshypothese zumindest, dass der Plural des Verbs für diese deutschen Redakteure, die ja das Schema immer nur kennen, die haben das ja von anderen abgeschaut, irgendwie richtig klingt in ihrem deutschen Sprachzentrum. Wir haben es ja also mit einem blinden Klangschema zu tun, blind insoweit, dass man es anwendet, weil es sich richtig anfühlt, ohne dass man bewusste Gedanken hätte, die einen dazu gebracht hätten. Mal ganz grundsätzlich noch die Frage, warum erscheint dann das Wort Meisterschaft im Plural in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts? Und zwar relativ schlagartig. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und die Erklärung könnte vielleicht sein, dass es vorher in Deutschland Sport so nicht gegeben hat. Es gab diese Turnbünde zum Beispiel, aber alles hatte irgendwie so diesen militärischen oder politischen Charakter, dass man Sport macht, um des Sportes willen, um des Wettkampfs dass man da irgendwie in sportlicher Konkurrenz da so einen Titel austrägt. Ich glaube, das ist aus England gekommen. Und dieser Plural, der könnte tatsächlich aus dem Englischen inspiriert sein. Dann aber irgendwie logisch klingen, weil wir ja auch hier einzelne verschiedene Meisterschaftstitel austragen und dann hat man das einfach irgendwie so übernommen. Es könnte aber auch sein, dass diese Sache nochmal arg geboostert worden ist durch die Olympischen Spiele, die ja in der Fassung, wie wir sie heute kennen, in diesen 90er Jahren des 19. Jahrhunderts wieder zum Leben erweckt werden, neu aufgegossen worden sind, und zwar durch einen gewissen Herrn Coubertin. Der gründet 1894 das Internationale Olympische Komitee zu dem einzigen Zweck, eine möglichst große Party zu veranstalten, bei der wir Deutsche nicht eingeladen sind, weil er als Franzose einen argen Groll hegte, dass wir Jahrzehnte vorher einen Krieg gegen Napoleon Dritten geführt haben. Das hat er uns als übel genommen. Und deswegen kommt es dann tatsächlich zwei Jahre später, 1896, zu den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit mit Disziplinen wie dem Hufeisen-Zielwerfen oder dem Tabakweitspucken. Und es waren nicht die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit. Schon jahrhundertelang hat man immer wieder mal, wenn man irgendwas in Richtung Sport gemacht hat, was man ja so noch nicht kannte, das olympisch genannt, in Erinnerung an das, was in der Antike veranstaltet worden war. Aber dann, 1859, kommt ein Grieche namens Zappa auf die Idee, nachdem er im Krieg für sein Land gekämpft hatte, reich geworden ist als Kaufmann und sein Geld als Mäzen eingesetzt hat, in Athen, olympische Spiele zu veranstalten, die man im Deutschen Olympien nannte. Da haben wir also unseren Plural. Und der kommt aus dem Griechischen unmittelbar von Olympia Ves, eine neugriechische Bezeichnung für diese olympischen Spiele, mit einem Standardgenus s Plural. Und daher kommt auch The Olympics im Englischen und The Olympic Games. Das Längere ist aber nur die Ausformulierung des Kürzeren. Und das ist unmittelbar aus dem Griechischen hier geschöpft. Dass diese Brücke bestanden hat, kann man ganz vielen äh, historischen Belegen sehen, unter anderem auch daher, dass wir Wörter wie Olympionike in unserem heutigen Sprachgebrauch haben. Das sind tatsächlich altgriechische Wörter. So hat man Teilnehmer an den Olympischen Spielen in der Antike bezeichnet. Wo die Olympischen Spiele einen etwas anderen Namen hatten, und zwar die Olympischen ta Olympia. Das ist nur der Neutrum Plural. Das Wort Spiele oder so kommt da nicht vor. Und wenn man sagt, die Olympischen Spiele veranstalten, hat man nur gesagt, Olympia again, also Olympische veranstalten. Das ist ein typisches Schema der antiken Sprachen, des Griechischen, aber auch des Lateinischen, dass man dort Adjektive im Neutrum Plural erscheinen lässt, um Dinge zu bezeichnen und da würden wir im Deutschen zum Beispiel das Wort Ding tatsächlich nennen, zum Beispiel et alia im Lateinischen andere Dinge oder andere Punkte und da sagt man im Lateinischen nur alia, andere, im Griechischen dann taala. Oder zum Beispiel prolegomena, könnte es heißen am Anfang eines Buches, das bedeutet die Dinge, die vorweggesagt werden, also Vorbemerkungen und dann sagt man eben nur prolegomena, vorweggesagte oder anekdota, also unveröffentlichte, sind dann ja so Geschichten oder irgendwelche Manuskripte, Phänomena, das ist auch ein Neutrum Plural von so einem medialen Partizip und es sind alle die Dinge, die erscheinen und es sind genau gesagt im Ursprung alle Dinge, die am Himmel erscheinen, also Himmelserscheinungen, die sind damit gemeint, also die Planeten, der Mond, die Sterne, die Wolken, all diese Sachen sind als Phänomene gemeint und daraus dann unsere heutige Bedeutung von Phänomene, all die Dinge, die in Erscheinung treten. Hier habe ich noch ein Beispiel aus der Bibel, Apodote unter Kaiseros Kaiseri. Also gebt dem Kaiser, Dativ, die Dinge, ta, das ist nur der neutrum Plural Artikel, das reicht aus, die des Kaisers, das ist also hier der Kaiser im Genitiv, die des Kaisers gebt dem Kaiser und die des Gottes, Tuteo, dem Gott. Dann gibt es da so eine grundgroße Fülle von Beispielen und das, was wir im Buch benutzt haben, war Pantarei. Das ist irgendwie doch am schönsten. Mir ist aufgefallen jetzt gerade, dass ich im Buch das rausgesucht habe, dass ich dort überhaupt nicht gesagt habe, wo das herkommt. Nämlich von Heraklit, dem dichtet man das jedenfalls an, aber es ist fraglich, ob er das hier gesagt hat. Es passt eigentlich auch nicht so recht zu ihm dazu. Wahrscheinlich ist das alles wieder erfunden worden von Platon. Der hat ziemlich viele Sachen gefälscht, die wir heute für Griechisch im allgemeinen Sinne handeln. Zum Beispiel viele Dinge, die man so für griechische Mythologie hält. Die hat der sich so als Kurzgeschichten ausgedacht und die kannte auch sonst kein anderer. Die sind erst durch Platon dann quasi in die Welt gekommen. Es gibt so eine Serie, die ist recht hübsch gemacht aus Frankreich, wo so mit Scherenschnitt Geschichten von der griechischen Mythologie erzählt werden. Das lief auf Arte oder auf Netflix und da sind viele Sachen dabei. Die kennt man nur von Platon. Und die Frage ist, wie berühmt sind die tatsächlich in der griechischen Antike dann auch gewesen, über Platon hinaus. Und hier haben wir zwei Dialoge, den Aetetos und den Kratylos. Und da in beiden Dialogen tritt Sokrates auf. Hier oben sagt er eigentlich genau das, was da dieses Bormut hier ausmacht. Es bewegt sich und fließt, wie du sagst, Tapanta, das Ganze. Also alle Dinge, die Gesamtheit des Seins, also das Universum. Er spricht damit mit einem Mathematiker. Und dann im Kratilos, da sagt er noch etwas Längeres, wo er auf Heraklit Bezug nimmt. Es sagt Heraklit, dass alle Dinge, Panther wieder, Korei, wieder mit der Singularendung, vergeht, Kai Uden Menei und nichts bleibt. Das soll also Heraklit gesagt haben. Alles vergeht, nichts bleibt. Außerdem sagt Heraklit, Legay, indem er vergleicht, Taonta, alles, also haben wir wieder das Partizip von sein im Neutrum Plural, also alles Seiende, die seienden Dinge, ohne das Ding wiederum dazu gesagt wird, ist auch ein weiteres Beispiel, vergleicht er mit dem fließenden Roe eines Flusses Potamu, dass man nicht zweimal dies in denselben Auton Fluss hineinsteigen kann. Und dieser zweite Aussage hier ist tatsächlich die einzige, die in den sogenannten Fragmenten des Heraklit vorkommt. Das mit dem Paterei, das kommt nicht vor. Das finden wir dann nochmal bei Ovid, unserem Most Valuable Player. Kunkta Fluent schreibt er, und das habe ich jetzt hier nur angefügt, damit ihr seht, dass hier hinter dem Neutrum Plural das Verbum im Plural steht. Und im Griechischen, da steht es im Singular. Das nochmal so zur Veranschaulichung. Alle Dinge fließen, sagt Ovid also, und jedes Bild, das sich bildet, ist irgendwie schwankend oder flüchtig. Das jetzt also nur eine kleine hübsche Sache für den Jürgen mit Y. Und diese... Olympischen Spiele oder diese Wortbildung, die scheint durch das Mittelalter hindurch bis in die Neuzeit zu reichen. Da scheint es eine durchgängige Tradition zu geben. Es gab zum Beispiel hier in der Spätantike im Rom eine mit dem griechischen Titel bezitelte Form der Reiterspiele, Hippica Gymnasia. Das sind also eigentlich pferdische, sportliche, aber Veranstaltung oder Meisterschaft, dieses Substantiv, das steht dann eben wiederum auch nicht dabei. Und etwas später im Mittelalter, im Jahre 1200, da wird das Nimmelungenlied geschrieben. Und da wird tatsächlich auch einen Plural. Und der hat mich ein bisschen überrascht. Gott sei Dank habe ich nachgeschaut, sonst hätte ich da falsch gelegen. Denn normalerweise ist es so, dass man das Wort Spiel verwendet für die Ritterspiele, also mit Lanze, mit Schwert, diese unterschiedlichen Disziplinen, dass man das alles im Singular als Spiel bezeichnet. Aber hier habe ich einen Beleg gefunden, wo es tatsächlich im Plural steht. Und da geht es um die Königin, das ist Brunhild in diesem Falle, als die Königin seine Worte vernahm, habe ich übersetzt, der Spiele bat sie Garn. Garn, so ähnlich wie Jäh, yeah, bedeutet, dass man ganz schnell Asapissimo etwas macht, und sie bittet nicht darum, sondern sie gebietet es, sie befiehlt es. Sie befiehlt also, dass man ganz schnell veranstaltet und dann, weil das ein intransitives Verbum ist, im Genitiv der Spiele, in Bezug auf Spiele. Und da hat es mich erstaunt, dass hier tatsächlich der Plural vorkommt. Und dann könnte damit gemeint sein, dass es besonders reichhaltige, langandauernde oder vielseitige Spiele mit verschiedenen Disziplinen sind, als ihr Do das gezahm, wie es ihnen passte, wie es ihnen möglich war. Das zeigt also, dass es sein kann, dass das alles eine Traditionslinie ist, es kann aber sein, dass das jederzeit möglich ist, dass man dann als Plural so eine Veranstaltung mit unterschiedlichen Disziplinen auffasst und dann im Plural wiedergibt, um das zu erforschen, müsste man also viel mehr in Zeit investieren, als ich das jetzt gemacht habe. Wir können also jetzt nur diese eine Vermutung anstellen, dass es so eine klangliche Hintergrund vor allem hat, dass Journalisten das tun. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.